0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Podcast-Episode des Digital Breakfast und heute hochdekoriert mit der Professor Dr. Frederike Müller-Freimut, äh, kurz Frederike. <lacht> und äh, ich freue mich riesig drauf.
1: Ja, ich mich auch.
0: Hallo Frederike, ich habe jetzt mal gerade so im, von meinem geistigen Auge überlegt, wie lange wir uns kennen, weißt du es? Äh,
1: keine Ahnung, jedenfalls schon mehrere Jahre von der FOM-Hochschule her, mhm. jedenfalls habe ich dich da kennengelernt und die wahrscheinlich auch, ja. ich weiß es nicht genau. Also,
0: 2010, 2011 muss das ja. gewesen sein, weil 2009 bin ich an der FOM auch, ja. Und dann irgendwie danach haben wir uns dann kennengelernt in dem Zeitraum. Also riesig. Ja, ich beginne mal ganz gerne, dass meine Interviewpartner, Partnerinnen sich gerne mal kurz selber vorstellen. Ja. ja, vielleicht beginnst ja, mache, du mal. Ja, mhm.
1: Ja, ich mache das ganz kurz. Keine Biografie hier. Ich bin von Haus aus Politologin. Ich war viele Jahre in der Corporate Foresight von Daimler, also in der Zukunftsforschung. Ich war in der Marktforschung bei Sino Vision. Seit 2010 bin ich mit meinem Mann selbstständig. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen bei Innovationsprojekten. Und unser Thema ist Zukunftsforschung. Wir beschäftigen uns mit... Ja, Treibern des Wandels, die langfristig sind. Also nicht Trends jetzt innerhalb von zwei oder drei Jahreshorizonten, sondern wohin sich gesellschaftliche und wirtschaftliche Systeme insgesamt entwickeln. Und da spielt natürlich Ökologie eine Riesenrolle. Da spielt Digitalisierung eine Riesenrolle. Da spielt Sinnorientierung, die Purpose-Debatte eine Riesenrolle. Mhm. Die Pandemie ja richtig Schub kriegt und, und, und. Und Digitalisierung ist ein Thema, wo wir ja heute drüber sprechen wollen.
0: Ja, du gehst immer so, so ein bisschen so <lacht> flaps über deine Vita rüber. Erzähl doch mal was zum Daimler. Er weiß bestimmt, auf was ich hinaus will,
2: ja. <lacht> ja
1: ähm, nee, kannst gerne fragen. Also, ich will nur, wie gesagt, nicht langweilen. Wir sind ja hier nicht in der Biografieforschung. Ähm, ja, der Daimler-Konzern hatte wie fast alle großen Unternehmen, zumindest, ähm, was war das, Ende der 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre, als ich da war. Also, VW hat das auch, viele Energieunternehmen. Eine Zukunftsforschungsabteilung, Strategic oder Corporate Foresight, sich das dann immer auf Aha. schlau und da sitzen unterschiedlich viele Männer und Frauen, das sind manchmal 10, manchmal 30, 40 Leute, sehr unterschiedlich, Aha. die sich mit den Sektoren beschäftigen, die für das Geschäftsmodell, also das Hauptgeschäftsfeld des Konzerns zentral sind. Also Aha. nehmen wir mal Daimler Mobilitätskonzern, das ist viel Mobilitätsforschung, das ist die Frage IT, also die künftigen Autos werden ja wahrscheinlich IT-Zellen sein, wo ein bisschen Blech drumherum konstruiert wird. Das ist das Thema Urbanisierung, also wie sehen eigentlich unsere Städte, auch der Land Landraum, also der uh -huh. urbane Raum aus, wie bewegen wir uns da eigentlich fort? Was ist mit Megacities ein Riesenthema? Es gibt uh -huh. ja Mexiko, Bangkok und so weiter, wie kommst du da eigentlich künftig noch mit Autos durch und wie müssen Autos dann aussehen? Das hat was mit Kundenorientierung zu tun. Was wollen eigentlich Gen Y, Generation Z etc.? Mhm. etc. Künftig für Fahrzeuge wollen die überhaupt noch Autos. Es gibt viele Menschen auf diesem Planeten, ganz egal, was man zur Ökologie sagt, die auf Autos angewiesen sind. Ja, es gibt mhm. immer viele, die sagen, wir bauen eigentlich gar keine Autos mehr. Das ist einfach von der, wie soll ich sagen, von der Funktionalität her Unsinn. Das können wir als äh, zivilisierte Industrienation vielleicht gerne uns ökologisch so wünschen. Aber es gibt viele, viele äh, Länder, denk an Indien oder so, da bist du auf Autos in bestimmten Regionen einfach angewiesen. Mhm. Da ist Zukunftsforschung sehr spannend, weil sich auch diese Länder natürlich extrem schnell und dynamisch entwickeln. Und dann stellt sich eben die Frage, ja, wie fährt man denn dann da? Auf Basis äh, welcher Energiefundamente, wie sieht so ein Ding eigentlich aus? Wie teuer darf das sein? Stichwort Ökologie wälzt die ganze Industrie um und, und, und. Und mhm. sowas machen Zukunftsforschungsabteilungen. Mhm. Und, und das ist halt mhm. branchenabhängig, also in energie. Mhm. Sich da was anderes anhalten, Automobilitätskonzern, aber in den Großunternehmen wird das eben häufig
0: gemacht. Und jetzt nochmal für unsere Hörer zum Zeitraum: also, wie weit versuchst du da oder wie weit guckst du da in die, in die Zukunft ja. bei der Zukunft? Also, Zukunftsforschung, ja.
1: Also die Trendforscher haben oft so Reichweiten von zwei, drei, vier Jahren, mhm. äh, das ist ein bisschen weiter als Quartalsdenke jetzt bei mhm. einem.
0: Ja, ja, klar. Mhm.
1: Aber die BWLer sind da sehr pragmatisch gestrickt. Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer wollen auch gar nicht wissen, was in Wolkenkuckucksheim 2030, 2040 passiert. Mhm. Das ist bei der Zukunftsforschung völlig anders.
2: Mhm. Wenn
1: wir Szenarioprozesse machen, dann ist das mittlerweile 2030. 2040 kann es auch gerne mal sein, mhm. weil eine der perspektivischen Methoden, die wir gerne nutzen, ich sage mal gerne, es ist so ein bisschen die Treppe von oben kehren ja? du, stellst, du machst das Szenario, guckst was ist 2014 in deiner Branche los drehst dich um 180 Grad rum und guckst dir dann an, was muss ab heute, äh, Dezember 2021, anfangen zu passieren, damit du einigermaßen heile und vernünftig in diesem Szenario 2040 ankommen kannst. Oder mhm. mhm. ist es sehr dienlich, sich nicht auf den Standpunkt zu stellen, wir gucken mal, was in drei Jahren ist, weil die Kurzfristperspektive ist sehr schwierig. Also nehmen wir das Beispiel Pandemie, da sieht mhm. man das auch oben, mhm. ja. Keiner Aha. weiß, wie viele Mutanten wir hier noch überstehen müssen. Ob wir 2023 wirklich raus sind aus der Pandemie, das kann niemand sagen. Aber wir können eine ganze Menge solide Dinge sagen, was sich nach der Pandemie, dadurch, was in der Pandemie passiert ist, entwickeln wird soziokulturell, mit anderen Arbeitsweisen, anderer Arbeitsorganisationen, anderer Arbeitskultur. Wir sind nicht besonders gut darin, die Zeit zu präzisieren. Ob das 20 aha, gut ist, oder 2028 ist, das kann ich dir nicht sagen. Aha. Aber wohin die Reise geht, da sind wir ziemlich gut.
0: Aha. Ja, das, also ich finde das auch mega spannend, muss ich ehrlich sagen. Also, das wäre auch ein Thema, was ich studieren würde, wenn ich, wenn ich noch jünger wäre. Also ist, ich finde es sehr, sehr sehr packend, was da so gemacht wird, welche Methoden es da gibt und so weiter. Ich weiß halt, es gab vor Jahren mal die Fazitforschung in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das war auch so ein so ein Forschungsprojekt, ja, und gut, ist lief dann leider aus, ja, aber ich habe neulich nochmal so die Forschungsberichte in der Hand gehabt, über auch über so Szenarien, wie sich das entwickelt, fand ich ganz interessant, also von den digitalen Verweigerern und, und so weiter, also war, war wirklich interessant, vor allen Dingen, das war irgendwie 2000 rum, ja, und die haben dann so, eine, so einen Blick auf 2020 gegeben, ja, ja und, und ja. das jetzt dann zu lesen, was dann 2000 geschrieben war, das war schon sehr, sehr spannend, ja, und das ja, war
1: der Daimler auch, ganz witzig. Ja? Wirtschaftsszenarien so um mhm. die Nuller Jahre äh, Deutschland 2020. Und mhm. wenn man drauf guckt, waren wir eigentlich ganz gut. Mhm. Ja. Also das kann die Zukunftsforschung sehr gut. Wir sind wirklich schlechter, wenn zu sagen, in welchem Jahr genau passiert das. Äh, das liegt, glaube ich, daran, dass das wirklich transdisziplinär nur funktioniert. Also du mhm. musst in die Kybernetik rein, was ist mit den Maschinenbauern? Mhm. Neuroscience rein. Wir kriegen ganz viele ja, Technologies of Mind, heißt das immer in der Zukunftsforschung. Also 3D-Brillen, die mit unserem Gehirn ganz viel machen. Wir triggern uns und natschen uns und prime uns selber für Leistungskommission, mhm. für mehr Gesundheit, für bessere Meditation und so weiter und so fort. Also diese Dinge, kannst du mhm. beobachten, sind aber in sehr unterschiedlichen Sektoren. Mhm. Und das sind im Grunde alles Zuliefererwissenschaften für die Zukunft. Mhm. Mhm. Das
2: macht
1: sehr interessant, weil du mhm. in sehr unterschiedliche ja. Richtungen guckst.
0: Mhm. Cool, sehr gut. Ja, wir sind ja... Wir sind hier zusammengekommen. Anlass ist ja ein, ein Buch, Fallstudien zur Digitalisierung im Mittelstand mit Untertitel Reale Unternehmensbeispiele und Handlungsimplikationen. Ich war ja da auch so ein am Rande dabei und habe auch mitbekommen, wie ihr über dieses Buch diskutiert habt und und wie es sich dann so formiert hat, bis Call for Paper und so weiter. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, dass dann alle sich einig waren, okay, also es sollten reale Beispiele sein und es sollte auch was Konkretes sein für den Mittelstand, was er dann auch möglicherweise äh, anwenden kann, wo er Impulse draus bekommt. Ja, Und sprechen wir mal über Revoluza in der Schraubenfabrikation. Ja? Das äh, ist ja schon auch ein verheißungsvoller Titel. Sag da mal vielleicht ein bisschen was dazu. Ja,
1: ja gerne. Ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich mich in diesem Buch selber mit dem Thema beschäftigt habe und dazu am meisten und am besten was sagen kann. Mhm. Es geht um Screwwerk, Screw, also Schraubenwerk, sozusagen mhm. in gegründet. 2013 von zwei Unternehmersöhnen. Mhm. Hab, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, anderthalb Jahre, Jahr oder so, ein längeres Interview. Das dauerte bestimmt einen halben Tag mit dem Alexander Hoffmann geführt. Das ist einer der beiden Gründer. Beides Unternehmersöhne. Mhm. Und wir haben ein wirklich, wie ich finde, sehr interessantes Unternehmenskonzept aufgestellt mit einem ganz uniken Unternehmensleitbild. Das autonome Unternehmen, sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Mhm. Und also haben sich überlegt, und ist eigentlich relativ relativ egal, was wir eigentlich machen. Ja, wollen wir Fashion, Architektur, irgendwas. Und haben sich überlegt, na nehmen wir mal C-Teile, industrielle C-Teile, also Schrauben. Und sind da auch noch in die Spezialisierung gegangen. Also die bieten nur Schrauben an, die irgendwas, äh, wo die, die du in Kunststoff versenken kannst. Also mhm. ganz spezialisierte Schrauben für alles, was rund um Kunststoff ist. Mhm. Und die kannst du maximal individualisieren. Also bis mhm. zur Großgröße 1. Ich kann da anrufen und sagen, die soll so und so viel Zentimeter sein, so und so dick und so weiter und so fort und das produzieren die und der Alexander Hoffmann hat mir erzählt, ja, das ist einfach, einfach mal eine gute Idee, damit anzufangen, weil das ist kein disruptiver Markt. Es sind nur Schrauben und keine Muttern oder Felgen oder irgendwas anderes mit dabei. Und das ist eben sehr simpel. Und wir haben auch Branchenerfahrung. Einer der beiden Gründer brachte Branchenerfahrung aus der Schraubenindustrie mit. Dann, haben wir gesagt, wir nehmen einfach mal dieses überschaubare Teil. Und das Ziel unseres Unternehmens ist, dass irgendwann eine KI komplett das Unternehmen führt, und das ist genauso rigide und radikal gemeint, wie ich das jetzt sage. Das heißt, wenn wir sich überlegen, sollten wir einen Unternehmensteil abstoßen, sollten wir ein Unternehmen aufkaufen,
2: mhm. sollten
1: wir ein Sortiment eliminieren,
2: mhm. sollten
1: wir ein Sortiment hinzunehmen, dann entscheidet das letztendlich irgendwann, da sind die noch nicht, ja. Mhm. Mhm. aber irgendwann entscheidet das komplett eine KI. Und die nennen das, ähm, ja, Predictive Maintenance, äh, also wie soll man sagen, kommt von, ja, also, die, also wie, wie haben sie das Motto genannt, äh, Berechnen vor Kunde oder so ähnlich, Predictive, mhm. Predictive Production, Entschuldigung, das habe mhm. ich gut, ja, das ist das Schlagwort, das die da benutzen und Produktentscheid vor Kundenauftrag, so lautet die Devise, das heißt, die KI, die da jetzt schon läuft, kalibriert eigentlich ständig nach, was will der Markt gerade haben, was mhm. fangen die Leute an, wie ist unsere Produktion, gibt es Trends auch am Markt, unabhängig von unseren Kunden und berechnet dann, was gerade vorgehalten werden soll. Das heißt, die produzieren, bevor jemand anruft und das Aha. bringt natürlich ein Tempo und Geschwindigkeit, Aha. In den ganzen Laden, der Kunde ruft an und das Zeugs liegt schon auf Halde mhm. und kann innerhalb von 24 Stunden geliefert werden.
0: Aha. Und das für vermeintliche Sonderfertigung, wenn man so will, im klassischen Sinne. <lacht> ja, ja? ja, ja das, ganz ist genau. schon, das ist schon. Also, das äh, finde ich jetzt äh, mega spannend, weil. Auf der Ebene wird es in Deutschland ja sehr, sehr dünn. Ja, Du hast ja jetzt das, das Predictive angesprochen. Das ist ja auch aus dem Gartner-Modell, aus dem Reifegrad-Modell KI. Aber das geht ja dann schon in Richtung Prescriptive, also Stufe 4, 5. Also nicht nur Entscheidungsvorbereitung, sondern auch e Entscheidung Execution. Ja, also ja. finde ich mega spannend. und ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit dem Thema, Amazon ist ja da auch schon, schon extrem weit, dass da tausende von Entscheidungen am Tag werden nicht mehr durch Menschen getroffen, sondern wirklich durch die KI. Ja, Also ja. und das in, in so einem Produktionsumfeld, muss ich sagen, Hut ab.
1: Ja, das ist sehr exzentrisch. Ja. Ja. die sehen zum Beispiel den Kunden nicht als Individuum, sondern als systemisch sozusagen. Das ist ganz mhm. interessant. Das ist auch nicht irgendwie abwertend gemeint oder so, mhm. sondern der Kunde ist ja wenn du so willst, eine Nachfrage leerstelle ja? Und die wollen, was die wollen, die gucken sich den Kunden als Strom an. Also das Aha. ist wirklich sehr detailliertes Tracking äh, durchs Internet. Also die verkaufen Aha. das durchs Internet. Internet ist Basis für diese Art der Digitalisierung. Aha. Aha. Weil du brauchst eine Reichweite. Aha. Ja? Aha. Also wenn du Losgröße 1 anbieten willst, dann brauchst du eben ganz, ganz viele Menschen, die sagen, so etwas Exzentrisches will ich überhaupt haben. Aha. Das geht nur im Aber die versuchen sozusagen den Kundenstrom Ganz langsam mit einem attraktiven Angebot umzuleiten. Also, das mhm. ist eines der am stärksten wachsenden Handels- und Plattformunternehmen, die wir in Deutschland haben. Die haben in den letzten Jahren Umsatz plus Plusse, kann man das sagen? Mhm. Ein Umsatz plus, äh, der egal, verzeichnet ja. von 151 Prozent. Und das mhm. ist ja nicht ganz schlecht.
0: Mhm. Also. Finde ich, also die die äh, Tracken quasi, also äh, ich sage ja Data-Driven ist ja die Basis dafür, ja Data-Driven und was ich so ein bisschen raushöre, das ist so ein Gedankenmodell, wo ich auch schon mit ein paar Bekannten diskutiere, das ist quasi so ein Digital Twin in Marketing und Vertrieb und das geht ja schon in die Richtung, ja, also dass ich quasi äh, elektronisch nachbaue, was der Kunde macht, was der Kunde will, ja.
1: Ja und auch vorher bevor der Kunde überhaupt anruft. Ja ja genau. Ja. Architektur aufgrund des Trackings und dann uh -huh. kommt der Kunde eigentlich nur noch in deine Architektur rein und du bedienst. Uh -huh, das bringt uh -huh. halt dieses Tempo da rein. Deswegen. Uh -huh, uh -huh.
0: Ja wenn dann irgendwelche wenn dann Also je nachdem, wer alles dranhängt als Datenpool. Keine Ahnung, wenn sich das Wetter verändert, da weiß man, am Wochenende gehen wieder alle in den Garten und schrauben ihre Häuser zusammen ja, oder genau. so. Ja? Ja, also Das wäre so, so, so ein ganz banales Beispiel. Ja? Also, oder keine, ja, also oder wofür man überall auch Schrauben braucht. Ja? Und wie groß sind die denn jetzt?
1: Die haben im Augenblick 70 Mitarbeiter mhm. und die Mitarbeiter selber, also das Thema Kultur möchte ich gerne auch noch ein paar Sätze mhm. sagen. Das fand ich selber total spannend, ja. Die haben zum Beispiel eine Zwei-Griffe-Regel. Also der ganze Laden ist maximal transparent, auch für die, für die Mitarbeiter selber. Mhm. Und die Zwei-Griffe-Regel bedeutet, wenn du zweimal dasselbe machst, also das ist ja ein Produktionsunternehmen, die stellen Schrauben mhm. her. Mhm. Das mhm. sind Fabrikhallen, da stehen äh, alte Maschinen eigentlich, die haben Retrofitting gemacht, also haben mhm. diesen Raspberry Pi genutzt, um alte Maschinen zu digitalisieren. Das funktioniert mhm. auch gut. Und wenn ein Mitarbeiter an diesen Maschinen einen Handgriff zweimal macht dann sollte bei ihm mental die, der Rotalarm angehen nach dem Motto, was passiert hier, warum ist das nötig? Also alle Unternehmen sind eigentlich beständig mit irgendwelchen Gretchenfragen beschäftigt. Mhm. Warum ist das so? Warum funktioniert das hier so gut? Wo kam jetzt der Fehler her? Warum muss ich hier dreimal das Gleiche machen? Also eigentlich sind die dabei, so habe ich diesen Gründer das auch gefragt in diesem Interview, eigentlich sind die dabei, sich permanent ein Stückchen mehr selbst abzuschaffen. Und das ist ja kulturell schon recht interessant. Ja, ich habe danach mhm. gefragt, was sagen die denn dann eigentlich dazu? Und dann kam ja so ein bisschen, ich will nicht sagen Rückzug, kann man nicht sagen, aber das ist, das ist nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Also zum einen müssen die Mitarbeiter das lernen, weil das eine Kultur ist. Du kriegst ja keine Weisung und handelst dann gemäß Weisung. Sondern du brauchst Mitarbeiter, die so viel ja, metakognitives Talent haben, also sich selber beim Arbeiten zuzusehen, dass sie Fehler erkennen können, dass sie Prozessbeschleunigungen selber auch machen können. Die sind sehr autonom, die dürfen viel selber umstellen.
2: Aha.
1: Und das macht dann, das war die interessantere Nachricht auch, den Mitarbeitern Spaß. Also der Alexander Aha. Hochmann meinte dann, naja, die, die schaffen sich ja nicht selber ab, wir brauchen ja Leute in der Produktion. Das, wenn die die erste Frage beantwortet haben, warum muss ich jetzt zwei dreimal den gleichen Griff machen. Wir mhm. können das beseitigen, dieses Problem. Dann stellt sich sofort ein neues Problem. Mhm. Also man sollte nicht annehmen, dass wenn du sozusagen das Analoge peu à peu da ausmerzt, mhm. dass du irgendwann gar keine Arbeit mehr hast und die Maschine alles macht so, ist das offensichtlich nicht.
2: Mhm. Das heißt,
1: du kommst auf ein neues Niveau, dann mhm. gehen andere Probleme los. Das erweitert ja in der Regel auch das Unternehmen, weil das Unternehmen wächst. Mhm. Also es ist nicht so, dass die immer weniger Personal hätten. Das mhm. ist im Augenblick nicht der Trend. Das mhm. ist sehr interessant, wie das kulturell beschrieben wird innerhalb eines so stark digitalisierten Unternehmens, mhm. wie die Kultur dort funktioniert.
0: Das finde ich, find ich mega spannend. Ja? Da fällt mir jetzt ein anderes Stichwort ein, was wir auch jetzt äh, dieses Jahr oder 2022 auf die Fahne schreiben Reskilling, ja? Also das heißt, er braucht ja dann auch wenn jetzt alles optimiert ist, braucht er ja dann auch oder er oder sie braucht ja dann auch neue Skills, ja, für die neue Aufgabe. Also das finde ich schon finde ich schon hoch interessant, ja? Absolut. Und
1: was auch interessant ist, ähm, die haben im Geschäftsführerbüro, ein kleiner Gimmick eigentlich, so ein etwas albernes Bild hängen äh, von den Sirenen von Odysseus. Du kennst wahrscheinlich die Schote, ja. Odysseus bei den Sirenen, der wollte unbedingt die Sirenen singen hören und da ist mhm. er mit so einem Boot da an den Sirenenfelsen mhm. vorbeigefahren und hat sich von seinen Gefährten vorher anbinden lassen an den Segelmast, damit er den, äh, der, den nicht erliegt und dahin mhm. schritten und mhm. dann sterben würde, so. Mhm. Also äh, hüte dich vor den Sirenen. Das ist hier das Mantra, das die vor sich hertragen. Wer sind die Sirenen? Die Sirenen sind Geschäftschancen.
2: Mhm. Also
1: der Herr Hoffmann meinte dann: äh, Sie glauben gar nicht, wie oft wir nachgesteuert haben im Sinne von gut von Kunden abstoßen. Viele gute Geschäftsoptionen äh, liegen lassen. Bestimmte Dinge nicht machen. Warum? Mhm. Weil du als Unternehmer natürlich erstmal auf Chancen springst, das ist ja klar. Mhm. Also, wenn mhm. irgendjemand, äh, was weiß ich, ganz viele Schrauben mhm. anfragt, dann liegt es ja nahe zu sagen, oh, gerne, wir bedienen dich. Aber er sagt, das ist dein Tod, mhm. weil wir haben ja ein digitalisiertes Unternehmen, das über die KI läuft. Mhm. Das heißt, alles das, was wir tun, muss innerhalb der Systemarchitektur bleiben.
2: Mhm. Mhm. Und das
1: kann ja sein, dass da eine Sirene am Rand steht und mhm. schön singt und du denkst, oh, da winkt ganz viel Money. Mhm. Aber wenn wir das deine Architektur, kaputt macht, dann mhm. gehst du zurück und nicht nach vorne. Mhm. Ja? Also diese Sirenen zu umschiffen, also immer Geschäftsoptionen, ganz strikt und radikal, danach zu unterscheiden, passt das eigentlich in unsere systemische mhm. Digitalisierung oder ist das hier eigentlich ein, eine analoge Option, die uns am Ende eigentlich unser Geschäftsmodell ruinieren würde? Mhm. Ja, radikal und ganz diszipliniert zu bleiben, das ist gar nicht so einfach.
0: Das ist, also früher hat man ja gesagt, Strategie heißt auch zu wissen, was man nicht tun sollte. Ja, also ist ja der Spruch dahinter. Und das jetzt halt auch in der digitalen Welt, finde ich, finde ich auch hochinteressant, ja, weil ich das auch bei uns im Kleinen merke, es gibt immer wieder irgendwie verlockende, kurzfristige Dinge, ja. Und ja, ich, das ist auch ein gewisser Reifegrad, glaube ich, dann auch mal zu sagen, ja, ich kann da jetzt Geld verdienen. Ja, also bei mir war jetzt, also. Ganz, ganz persönlich hatte ich sowas. Ja, dann haben wir gesagt, ja, hier komm, da kannst du das und das, kannst du Social-Selling-Schulungen machen, 4000 Mitarbeiter und so. War auch noch gut bezahlt, war auch noch gut bezahlt, ja. Und dann bin ich halt auch in mich gegangen und habe gesagt, nee, das ist zwar schön, das wuppt mich ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber ich vernachlässige das Digital Breakfast, ja. Und das haben wir jetzt halt ja. Du
1: willst ja gar nicht hin. Du willst ja nicht ewig ja. in drei Tage Beratung und Schulung Genau.
0: Und, und, wir und, auch,
1: überlegen wir uns auch. Ja, ja.
0: Genau. Und deswegen, deswegen investiere ich jetzt sehr, sehr viel Zeit und Geld und so weiter ins Digital Breakfast, weil ich glaube, wir haben da auch eine, eine sehr, sehr gute Ausgangssituation und wir sind ja auch unglaublich am Wachsen. Ja? Also, und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, es macht mir halt auch riesig Spaß. ja Also ja, jetzt genau. wichtig, Interviews, ja. so Podcasts und darf, gar, darf man gar keinem sagen, es ist keine Arbeit. ja Ich meine, man verbringt da Zeit, mit, ja, aber es, es
2: macht ja, halt einfach auch Informationen,
1: Spaß. Das ist so ein bisschen wie bei uns auch Informationen, die Unternehmen auch dringend brauchen und die nicht in den Curricula stehen. Das ist auch alles so Praxis. Mhm. Manche ja?
2: mhm.
1: Zeugs, was so gerade auch so, auch so ein Interview mit dem Alexander Hoffmann, was ich da geführt habe, das sind so Dinge, die stehen nicht in den Lehrbüchern drin. Mhm. Also mhm. so, da kommen so Sätze wie, ein Mensch ist bei uns eigentlich nur eine Relaisstation.
2: Mhm. Ja, das, das
1: System läuft ja über uns Menschen. Mhm. Das ist nicht antihumanistisch gemeint. Mhm. Da muss man lernen. Ja? Wenn ich das erste Mal solche Sätze höre, dann denke ich, oh, wo bist du denn hier gelandet? Mhm. Ja? Also das ist alles hier so kalte Digitalisierung und so mhm. weiter. Und du musst da einfach konzeptionell umdenken.
2: Mhm. Das ist
1: gar nicht so mhm. einfach, wir wollen ja keine kalten Unternehmen. Mhm erstellen hier, wo die Leute hier Relaisstationen sind und du gar nicht mehr auf die Menschen schaust. Das ist <siellen> ja nicht das Ziel. Und das machen die auch nicht. <siellen> <siellen> das ist schwierig, ja? diese Balance hinzukriegen und da steht alles nicht irgendwo in der öffentlichen in sozialen Medien oder in Lehrbüchern. Da lernt man einfach selber sehr viel. Und ich finde, es ist auch wirklich interessant für Unternehmen, die sich für Digitalisierung interessieren. Ja, das ist so ein, so ein weiches Wissen, was zwischen den Zeilen liegt. Aha, Wissen, ja,
0: ja, das ist mir jetzt neulich so irgendwie auch aufgefallen. Ich habe so ein bisschen so das Jahr mal so Revue passieren lassen. Wir haben also 2020, 2021, 50 Digital Breakfast durchgeführt und bin noch so ein bisschen am hadern, ob ich so eine, so eine Veröffentlichung mache mhm. über die 50 Breakfast und meine drei Learnings. Aus jedem Breakfast, ja, weil ich festgestellt habe, ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel in den, in den Breakfast gelernt an Perspektiven. Manchmal war es auch eine Inspiration für ein ganz anderes Thema, ja. Aber das war so ein Wissensschwall, den ich da mitbekommen habe. Ja, muss ich ehrlich sagen, so wie du sagst, das steht halt auch nicht in den Lehrbüchern, sondern da äh, erzählen dann menschen ganz unbefangen von 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 dem was sie gemacht haben mit begeisterung ja und ganz genau also das fand ich fand ja. ich jetzt äh, mega spannend jetzt habe ich noch, noch eine Frage zu den zu den Revolutzern <lacht> ja. haben die da noch Hintergedanken ja weil sie haben ja jetzt diese Schraubenfabrikation haben sie da noch Hintergedanken auch möglicherweise in die Beratung zu gehen andere Produktionsfirmen an die Hand zu nehmen weil das
1: ja also von sagen wir mal so von, vom Idealismus her ja aber nicht vom Geschäftsmodell mhm. also, Okay. Man sagt, ähm, wir sind keine Unternehmensberater, haben die mhm. Kompetenz, ich will das auch gar nicht machen. Mhm. Aber dieses ganze System läuft über einen Graphen. so heißt einfach dieses, diese Software, die die auch selber mhm. Entwickelt haben und die denken darüber nach, das Open Source zu machen. Also, jeder, der will, kann das Zeugs nutzen. Mhm. Die sind da total kooperationsoffen und sagen, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, ein Unternehmen zu digitalisieren. Sind sehr kommunikativ, ja, mhm. sind Überlegen, wie sie das eigentlich einstielen. Also, was die, äh, da habe ich noch nichts zu gesagt, das autonome Unternehmen. das Ja, ist
0: genau, ja, das, das wolltest du noch sagen, ja.
1: Mhm. Das autonome Unternehmen ist eigentlich so ein Unternehmensleitbild, was jetzt von Schrauben und von Branchen völlig unabhängig ist. Mhm. Also, die mhm. helfen schon auch. In der, in der bilateralen Kommunikation Unternehmen sehr gerne dabei, sich zu überlegen, wie so etwas geht. Ich, also, jetzt ist wirklich meine persönliche Einschätzung. Ja, vom Gefühl her, wenn du fragst, Hintergedanken dann ist das eher so die Frage, wollen die eine Architektur definieren, mit der sie dann nicht nur schrauben, sondern irgendwann auch äh, Toilettenpapier und äh, Schuhcreme und mhm. äh, Schraubsauger und mhm. keine Ahnung, was wir können? können. Ja? Sie also wollen, glaube ich, nicht in die Beratung und die Dienstleistung. Das ist nicht das Ding. Aber diese, dieses Leitbild des autonomen Unternehmens und die Erfahrung, die sie machen mit einer KI, die immer mehr mhm. die entscheidet, mhm. das mhm. ist das, was sie interessiert.
0: Mhm. Okay, also... Also so in Richtung Plattform-Framework quasi, ja? ja? Hm? Okay. Also wen
1: das interessiert, äh, noch kurz loswerden. Ich habe mit dem Alexander Hoffmann, weil ich das also interessant fand, äh, im Zuge unseres äh, Buches ein kleines Interview auf YouTube. Hm?
0: Okay.
1: Mhm. Also, Wer das, das interessiert, das heißt die KI als Unternehmer? Fragezeichen. Mhm. Das okay. findet man bei YouTube unter. Ja, ich kann,
0: wir können es auch in die, Shownotes, wir in die Shownotes reinpacken. Ja, man, also sicherlich. Wenn
1: wir mal angucken, wie der so ist und was er selber sagt, mhm, ja, dann m -m. geht das ja nicht über, über Dritte, über mich
0: sozusagen. Sehr cool. Also nehmen wir in die Shownotes natürlich mit rein, können die sich dann gerne anschauen. Ja, Friederike, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es war, also für mich war es wieder spannend. Ich habe wieder einige... Eindrücke bekommen und äh, natürlich muss ich auch das Video anschauen, ist ja klar. Also ich finde es grandios, ich freue mich auch wahnsinnig auf den ersten Dritten, da haben wir ja dann das Digital Breakfast live und in Farbe, ja, da kann man dich ja dann auch nochmal ja, live sehen ich ja, und, dich li und dich auch live mit Fragen quälen, ja, also wobei ich glaube, ja. das ist kein Quälen für dich, ne? Nein. Sehr gut. Ja, ich ja.
2: Weiß, vielen Dank.
1: Ich, ich, ja, ich wünsche
0: dir, wünsch dir gute Zeit. Ja. Bleib gesund und munter und bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.